0: Te damos la bienvenida a Digital Meets, el podcast de TEDOSO México. Durante los próximos 30 minutos, de la mano de líderes y expertos del marketing digital, resolverás dudas, conocerás de tendencias, innovación, estrategia y de nuevas tecnologías digitales que hoy están impactando a la industria de la publicidad. Ponte cómodo y disfruta de Digital Meets by TEDOSO México. No tenemos verdades, pero sí muchas certezas. ¿Te unes a la conversación?
1: Bienvenidos a este episodio de Digital Meets by TEDOSO México. Mi nombre es David García, soy director de operaciones en TEDOSO México y es un gusto poder compartir con ustedes este espacio, que en esta ocasión estoy con nuestro Data Analyst Manager, Miguel Ángel González, alias Mike. ¿Cómo estás, Mike? ¿Qué onda, Dave? Pues muy
2: feliz de estar aquí. Y poder platicar sobre toda esta estrategia tecnológica y, y pues lo que está ya ahorita con Google Analytics y el futuro del mundo sin cookies.
1: Eso es, qué bueno. Es pues qué bueno que tengas la misma emoción que yo, porque precisamente algo que, que hemos estado comentando, no es que llevamos ya muchos años eh, hablando con clientes, con la industria en general, en torno al mundo sin cookies, este mundo cookies que Google viene amenazando desde hace algunos años. Ya en principio tenemos un deadline para junio 2023, pero se acaba de posponer para 2024. Cuéntanos un poquito, sobre todo me gustaría comentar dos cosas a nivel general y luego irme a que nos cuentes pregunta por pregunta para ver si, si podemos transmitir valor para la gente que nos pueda escuchar básicamente es, entiendo que Google Analytics 4 en específico se publicó o se lanzó en octubre de 2020, pero desde 2020 hasta ahora, siento que apenas ahora, 2022 finales, es cuando ha empezado a tomar mucha más relevancia, como de quererse utilizar o implementar. ¿Qué nos puedes contar de esto no? o sea, a, nivel, a nivel general, antes de entrar ya en, en el detalle fino de, del uso y, y las actualizaciones?
2: Sí, pues como comentas, desde el 2020, pues Google ya empezó con, con una beta, primero probando este nuevo Analytics que digo, lo principal que buscaban era poder tener una medición cross platform, o sea, buscar de qué forma podían medir usuarios que estén navegando en, en páginas web de, pues, de los clientes y, y en su app. Entonces, de ahí nació toda esta idea, y güey, tomando en cuenta que la versión pasada, en la que se conoce como Universal Analytics, pues salió desde el 2012, entonces, pues ya ahorita ya tiene 11 años, entonces ya es una versión, pues sí que está, que estaba hecha para otros tiempos, y, y que justo Google busca eh, tener una Analytics que sea más fácil para medir y que esté adaptado a las necesidades que tiene pues la industria ahora de de una forma mejor de medir a los usuarios y qué están haciendo los usuarios en las propiedades que tengan los clientes, esa web, app, mobile y todo esto, entonces de ahí nació esta idea. Ok,
1: o sea, ya le tocaba y, una una chaiñadita.
2: Sí, pues, pues más de eso, de hecho digo, si, si lo comparas es como si fuera otra plataforma diferente o sea, Google en lugar de estar como lanzando actualizaciones así como suele pasar de ir cambiando cosita por cosita, mejor dijo, pues vamos a cambiar una vez toda la plataforma y, y si alguien que no usaba Analytics hace dos años se mete a este nuevo Analytics, es completamente diferente todo, o sea, la, la plataforma la interfaz y pues todo, entonces sí decidieron cambiar ya de golpe todo oye
1: Mike, y entonces en ese, en ese sentido, para ir como alineado Cuéntanos, ¿cuáles son las principales diferencias entre Google Analytics 4 y la versión anterior? Sí, pues una de
2: las principales justamente es lo que platicamos, la forma de ya poder tener una medición eh, cross-platform, o sea, medir qué están haciendo y cómo brincan los usuarios entre propiedades de, de un cliente, o sea, cómo pasan de, de web a app y de ahí pues los eventos que realizan, un ejemplo muy claro pues es un usuario que puede entrar por una campaña de, de awareness al sitio en, en su celular, está navegando en Facebook, le sale un anuncio entra al sitio y ve los productos, dice está, está cool y en la noche se mete desde su computadora de su casa a comprar entonces de ahí ya eh, pues normalmente este comportamiento pues se perdía porque no tenemos medido que el usuario primero entró al sitio por la app y ya después decidió ir a comprar a través de su computadora entonces de ahí nació esta como nueva ventaja y novedades que tiene este nuevo Analytics una de las principales este es esta cross-platform otra de las principales es el que cambió el modelo de medición eh, ahora todo se mide a través de eventos se necesitan configurar eventos ya sea automáticamente por el código Analytics o por eventos personalizados que se puedan meter a través de códigos en el sitio, pero todo todo lo que mide esta Analytics son eventos. Antes el Universal Analytics pues tenía diferentes tipos de hits que enviaba. O sea, ya sea como hits de, de páginas vistas, hits de eventos, hits de, de transacciones, hits que mandaban en, en la versión de Firebase del app pues de, de vistas de Screen Views. Entonces, eran diferentes tipos de hits que pues hacían un poco la medición más difícil y ahora se busca simplificar justamente con esto, este modelo de, de eventos. Esta
1: simplificación según tenía tenía investigado, también va de la mano con, con el tema de protección de datos, ¿no? O sea, entiendo que antes, justo al no haber tanta conciencia o tantas regulaciones a nivel gestión de gestión de información y datos de terceros, hacía posible precisamente medir casi que cualquier cosa, estos hits que estás mencionando y que precisamente ahora con el tema de los eventos está más enfocado en que si sean como acciones que haga la gente y no nada más una navegación fantasma o si es, es que no tiene nada que ver.
2: Sí, de hecho lo que también busca este nuevo Analytics es cumplir con las leyes de protección de privacidad que ya hay en varios países del mundo y que era algo que pues faltaba en el Analytics pasado y que era muy fácil como que brincarse los bloqueos que hacía Google y mandar pues información privada y de ahí identificar a usuarios algo a las personas y poderlas segmentar y, y pues tener información privada de ellos. Entonces sí eh, lo que busca con este tipo de, de modelo de datos y y con eh, sobre todo inteligencia artificial y machine learning es que busca pues ya no usar mucho las cookies y, y no estar identificando a los usuarios y dependiendo de estas cookies del navegador para reconocer a los usuarios y poder cumplir con las leyes de privacidad que hay en, en varios países del mundo. Buenísimo,
1: Y yo bien no su tarea, ¿no? Porque justo también lo que comentabas de esta integración entre dispositivos y, y plataformas, entiendo que antes lo que nos dejaba ver precisamente era todas esas interacciones y todas esas visitas desde diferentes dispositivos, pero pues, no éramos capaces de identificar si era una persona o precisamente cinco personas, ¿no? o sea, según esa, esa lectura. ¿no? Entonces, ¿qué nos cuentas ahora si tenemos este journey del usuario más eh, identificado literal, entre dispositivos y plataforma, ¿cómo, cómo lo vemos en Analytics? O sea, en Google Analytics 4, ¿cómo vamos a ser capaces de identificar a esa
2: audiencia? Lo que comentas, igual a Google no le quedó mucha opción más que evolucionar, sino que evolucionaste. <risa> Te quedas atrás en el, en el mercado. Y sí, o sea, lo que busca, digo, ya hay nuevas visualizaciones que igual están en beta en el Analytics pasado, pero aquí ya están a full, que es justamente este journey del usuario, o sea, conocer cómo están navegando entre dispositivos. Igual lo que te ayuda es conocer, el, pues, el comportamiento de tu usuario como market. O sea, conocer que tu usuario puede que navegue mucho en celular, pero que a la hora que decida, ya sea, comprar, pues lo hace en una computadora de escritorio, entonces ahí vas conociendo un poco cómo es el, la navegación de los usuarios que, eh, pues, que consumen más en, en algún sitio de contenido, consumen más, eh, pues, entradas a un blog o que gastan más, o que tienen más transacciones. Entonces, puedes ir conociendo cómo es que los usuarios eh, navegan entre dispositivos y también un poco cómo optimizar este journey de usuario entre dispositivos y ver si de repente algún dispositivo puede ser, no sé, mobile, tiene tasas muy altas de abandono en, en ciertos puntos, pues de ahí igual optimizar tu sitio hacia estos puntos. Entonces, okay. si hay nuevas visualizaciones en la parte de, de reporting, donde puedes ver este journey entre entre dispositivos y de ahí empezar a conocer más a, a tu usuario que está navegando en tu sitio. Ok, perfecto.
1: Y en ese sentido, o sea, y como siguiendo esta esta idea que compartes, o sea, ¿cómo crees que puedan las empresas aprovechar estas capacidades que te da ahora Google Analytics 4, eh, como de aprender de manera automática o automatizada, este, ya sean los journeys de las personas o, o los eventos que se hayan, que se hayan configurado?
2: Sí, justo de ese tema, digo algo que está muy cool en el, en este nuevo analytics es que hay mucho. Machine Learning e Inteligencia Artificial, entonces, desde que te manda insights de cosas que están pasando en el sitio, por ejemplo, si de repente Analytics, pues, ya detecta que tu mayor día de tráfico son los miércoles porque tienes una promoción y este miércoles ve que está bajando el tráfico de acuerdo a, a las semanas pasadas, pues, ahí es donde Analytics te manda un mensajito o un insight que dice, eh, detectamos que pues el tráfico está caído en este día que es importante para tus ventas. Eh, y ahí empieza estas nuevas como Insights de Machine Learning, donde te dicen cosas que están pasando en el sitio que igual ya no necesitas estar ahí todo el tiempo metido a ver cómo funciona tu tráfico, qué está pasando. Y otra de las eh, cosas también que están muy padres es esta parte de audiencias
1: predictivas. Un paréntesis, pero por interrupción, puedes poner una, por ejemplo, puedes poner una alarma, o sea, de, de, de las reglas que tú consideres que son importantes, o, o dependes de la benevolencia <risa> y de la inteligencia de, de Google Analytics 4.
2: Sí, sí, de hecho eso ya es una función que está en el pasado Que son las alertas Puedes tú configurar eh, pues tal cual reglas de, de ciertos comportamientos O sea, ya sean, digo, los más sencillos como eh, Pues volumen de sesiones y de visitas que tengan pues el sitio en general Y que te llegue un correo o una notificación de cuando bajes Por ejemplo, cierto threshold que luego pasa, ¿no? Quiero que si bajo de 100.000 visitas me llegue un mensaje y te llega. Digo, aquí puedes configurar también ya sea eventos, no sé, ventas, tasas de conversión, entonces sí puedes como configurar tus alertitas para que te lleguen a tu correo y ahí pues te está avisando Analytics de las cosas que realmente te importan. Ok,
1: ¿Y entonces cuál sería la diferencia en el en este contexto como automatizado?
2: Pues aquí es que tal vez no son cosas que tengas tanto en mente O que sea como un KPI que trates de identificar Sino te da insights de cosas que, que no estás revisando O que de repente son importantes O sea, este día el tráfico de tal canal aumentó Y generó una tasa de conversión buena O la tasa de rebote de repente este día bajó de, de cier, cier, cierto medio Y entonces hay que echarle un, un ojo Entonces son como más insights, más a detalle Y no como tanto... De monitoreo, que para eso funcionan más las alertas.
1: Totalmente. Pero suena increíble, ¿no? Y aquí, para retomar el punto con el que empezábamos, ¿no? De el mundo cookies, ¿qué nos cuentas? O sea, ¿qué nos cuentas de, de cómo Google Analytics 4 ayuda a mitigar el mundo sin cookies?
2: Pues Sí, justamente esta nueva versión lo que um, busca y para lo que se diseñó es para trabajar en un mundo ya sea sin cookies o, o, o con cookies, que actualmente pues ves esto que, que comentábamos al principio, que Chrome como que se niega un poco a dejar las cookies y que sigue como postergando esta fecha en donde las va ya a eliminar, entonces pues como que un poquito sí está agarrando cookies, pero está diseñado también a funcionar sin cookies. Pero
1: también como para hacer un apunte, o sea, las cookies van a seguir existiendo. O sea, las que van a desaparecer, según tengo entendido, son las cookies que guardan información de datos personales,
2: ¿cierto? Sí y sobre todo las third party cookies o sea las de first party todavía van a seguir pues, que son pues las tuyas como cliente y es ahí de donde pues más se eh, levanta este nuevo analytics que es esta parte de poder configurar por ejemplo un user ID que digo, sitios ya que, que manejan pues logins de usuario pues ya lo tienen que es este pues ID que te identifica como usuario en el sitio, pero lo que recomendamos es igual, digo, aunque no tengas un login o una cuenta, igual estar generando un user ID por cada usuario que entra al sitio y ahí y mandar esta idea de Analytics Para de ahí poder como entender este, Esta navegación que tienen los usuarios Y poder como tener más información De pues el comportamiento que están generando en el sitio okay.
1: ¿Hay alguna limitación Con la que nos hayamos encontrado Con la que tenés topado ahora Utilizando e implementando Google Analytics?
2: Pues las limitaciones más eh, No son tanto como técnicas En cuanto a la implementación Y configuración Ya que digo, es bastante user friendly La migración a esta nueva versión eh, las limitaciones que hemos encontrado es un poco el aprender a manejarla, porque si sí es una herramienta difícil y también em empezar a entender y comprender el modelo de datos y poder ver que no es lo mismo la medición que se tenía antes a esta nueva medición, igual hay ciertas métricas que que pues están evolucionando, o sea, por ejemplo, existe esta de el famoso y tan amado y odiado bounce rate, que aquí para esto, ¿no? Analytics, eh, pues está evolucionando un poco más hacia una tasa de interacción, que pues suena mejor, o sea, es ver qué tanto los usuarios están interactuando en tu sitio a qué tanto los usuarios están rebotando, ¿no? Ahí ves eh, por canal o por fuente qué tanta interacción y qué tanto están haciendo estos usuarios y no qué tanto se están yendo. Y no es nada
1: más un cambio de concepto, o sea, sí es un cambio de de métrica tal cual.
2: Sí, sí, es un, es un poco el cambio de, de métrica y la forma en la que lo mide Google Analytics. O sea, por ejemplo, en este nuevo Analytics, la, en la medición de este engagement rate que comentaban, eh, mide cuando un usuario tiene, una, tiene dos o más páginas vistas okay. o hace algún evento de conversión, que los eventos de conversión, eh, pues cada... Eh, pues persona que maneja Analytics los puede configurar Y, y no es tanto como un, un lead o una compra Sino tú puedes decidir si en tu sitio un evento de conversión Por ejemplo, para un sitio de contenido Tal vez sea que estén más de dos minutos en el sitio O que vean, que hagan full scroll a un, una página de contenido Entonces eso puede ser eh, pues que estás interactuando en el sitio Que hagas este evento de conversión Y también es que pues pases más de 10 segundos en el sitio entonces, por ahí es como que no es prácticamente lo mismo lo que teníamos antes. claro
1: pero el Bowser también se, se definía con tiempo, ¿no? O sea, tiempo sin interacción, pues. Es él. Okay. Pues sí, si hace todo el sentido que ahora, como todos están viviendo a través de los eventos, pues las métricas evolucionen ¿no? A, a un lenguaje en donde sí es como en positivo, ¿no? O sea, qué cosas sí son las que se están haciendo, y a partir de ahí, construir métricas. Seguro que va a dar <ríe> va a dar desde dolores de cabeza hasta grandes grandes debates y diálogos a la hora de construcción, de construir métricas, ¿no? O sea, como más más apalancadas en, en lo que sí sucede que en lo que deja de suceder.
2: Sí, ese sí. es el, el reto, justo. O sea, que empezar a conocer y pues adoptar esta, esta nueva medición que tiene Analytics. Total,
1: total. Suena... Suena increíble, la verdad. Ya por último, me gustaría también si nos puedes compartir como ejemplos o casos de uso de las empresas que que ya han implementado y, Google Analytics 4 y qué beneficios han obtenido o, o van a obtener o esperan obtener, quizás, ¿no? También estamos como muy muy pronto en este en esta fase de implementación.
2: Sí, eh, sí. Por ejemplo, tenemos aquí un caso específico de esta, este tema que les comentaba de audiencias predictivas que justo la inteligencia artificial que tiene esta nueva Analytics te deja predecir qué hacen los usuarios. O sea, por ejemplo, tienen esta eh, y empiezan a generar una audiencia de usuarios que puede que conviertan en los próximos siete días o que tienen más probabilidad de convertir en estos próximos siete días. Entonces, de ahí se empieza a crear esta bolsita de audiencia y esta bolsita de audiencia, pues ya la puedes eh, mandar ya sea a Google Ads, en Divi 360 y de ahí empezar a hacer eh, listas de lookalikes de esta lista de audiencias predictivas y lo que hemos visto en estos casos de estudio es que la tasa de conversión mejora muchísimo usando lights de estas listas predictivas de audiencia muchísimo pues pasa un 30%, o sea, sube. En este caso, en donde se analizó justamente sí, sí, audiencias audiencias normales, o sea, las que se usan antes con segmentación normal de Google Ads y ya usando Luca de estas audiencias.
1: Wow. Oye, Mike, y eso, o sea, ese conocimiento que nos da, o sea, esas audiencias y ese, ese como, esa predicción. De, de audiencias ¿Hay alguna manera, algún API o algo Que permita modificar O sea, no nada más usar esas audiencias Para activarlas en plataformas no Como decías, en Google Ads En programática, etcétera Sino para usarla como, como inteligencia Para modificar las landings O sea, como más enfocado en temas de, de CRO O todavía no estamos ahí
2: Lo que podrías hacer es Esta, esta parte de, de landings Dinámicas de esta bolsa de audiencia De que vimos usuarios que tienen más probabilidad de convertir, pues les enseñas una, una landing ya más directa hacia la venta, o sea tal cual ya con un funnel más reducido y que tenga más probabilidad de ventas. Igual bueno, no sé si, si se contesta que
1: ser manual, por así decirlo. O sea, tendrías que analizar esa, esa información y decidir y, y crear una landing y activar una audiencia y mandarle. Me refería más como, 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 utilizar esa información de manera automatizada, conectarla a una inteligencia de landing dinámicas, por ejemplo, y que se generara algo, algo mágico. Sí.
2: Yo creo que sí se podría. Y, o sea, por ejemplo, se podría usar cualquier herramienta de A B testing y de ahí pues usar estas tus audiencias y ya de alguna forma automatizar un poco la experiencia de landing usando estas herramientas de A-B Testing.
1: Buenísimo Mike pues entonces para, para terminar ahora sí, eh, me gustaría saber tu opinión en relación a cuál es el futuro de para las empresas que hoy están migrando a, a Google Analytics 4 este, y en general a la industria que que está migrando a este mundo a este mundo sin cookies.
2: Sí, pues eh, la recomendación que estamos haciendo nosotros hacia los clientes es que, digo, ya quien no haya comenzado con la migración, pues ya va tarde. O sea, ya, ya debería de empezar a hacer la migración, a crear sus cuentas de Analytics 4 y empezar ya a tener esta medición. Eh, entonces la recomendación es hacer la migración, ya tener tu cuenta de estar recibiendo data y de ahí tener estos meses en lo que se hace el Switch para ir comparando un poco cómo va la información que antes se tenía en UA y lo que se está recibiendo ahorita eh, ver en qué cambia, cómo cómo está evolucionando eh, pues arreglar si, si de repente hay algo que no se está midiendo bien como se, se necesita y pues estar listos para, para el Switch en, en julio que son es para las cuentas gratis este Switch y las cuentas 360 $3.60 eh, se va a pagar el Universal al final del año. Entonces es importante ya estar haciendo esta migración y ir viendo cómo, cómo estamos midiendo y, y la data que se tiene. También ir a, haciendo respaldos de, pues, de lo que se tiene en Universal Analytics. Eh, recomendamos nosotros pues eh, utilizar las conexiones que hay para BigQuery y de ahí pues tener la data y poder tener una, poder buscar bien en la data y hacer queries de información y tener todo bien respaldado para poder tener históricos de lo que se tenía en el sitio.
1: Buenísimo. Bases de datos, guardarlas, subirlas, almacenarlas, actualizarlas. Sí,
2: si te vas por el camino de pues bajar toda tu data en, digo, en Excel, en, en cualquier documento, pues sí, bajarlas y, y subirlas a alguna plataforma de estas de, de Big Data que puede ser pues BigQuery o cualquier otra y, y tenerla ahí almacenada. Buenísimo.
1: Pues Mike, te agradezco mucho tu tiempo y además de tu tiempo, tu inteligencia. Gracias por, por compartirnos un poco de, de esto que estás, que estás viviendo, que estamos, que estás liderando y que estamos proponiendo a, a todos nuestros, a todos nuestros partners y, y partners potenciales. Eh, los esperamos el próximo mes para conocer más sobre marketing digital de la mano de expertos digitales como nuestro querido Mike. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, David. Saludos a todos.
0: Esto fue todo por hoy en Digital Meets. Nos escuchamos de nuevo el próximo mes. Mientras tanto, síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, Twitter, Instagram y Facebook como TEDOSO México. Si quieres volver a escuchar este podcast u otros episodios, busca nuestro canal Digital Meets by Tedoso México en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. ¡Hasta pronto!